0: Och beredskap är god.
1: Hej och välkomna till höjd beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Och idag så har vi med oss. Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson för Centerpartiet och ledamot i Försvarsberedningen. Välkommen! Tack så mycket! Och du sitter just nu i Vickersund, tveta socken utanför uh, uh. Säffle. Uh,
0: du, du, Eller du uttalade det fel nu? V- Vickersrud.
1: Vickersrud, okej. Okay. Och eh, sen har vi med oss Annika. Hallå, hallå! Hallå! Från Falbygden. Stämmer, ja. Och Amanda. Från Malmö och jag härifrån Stockholm. Så vi är rejält utspridda kan man säga denna, denna, denna coronadag. Eh, och bakgrunden till att vi, vi har bjudit in Daniel det handlar ju då kanske någon snabbt räknar ut om försvarsbredningen Och hur man ska se på ett framtida försvarsbeslut eh, som ju är tänkt att komma snart. snart. Eh, och det här är ju lite intressant för det här är ju en process som har pågått en, en tid. Eh, för de som inte liksom är är jätteinsatta i alla såna här processfrågor hit och dit vad gör försvarsberedningen Daniel?
0: Den har ju återinkallats eller aktiverats nu under pågående slutöverläggningar med försvarsdepartement och försvarsminister och så men Ungefär för tre år sedan så körde vi igång igen och då fick jag gå in för första gången. Jag var med att förhandla försvarsbeslutet 2015 efter att förra försvarsberedningen hade lämnat sina rapporter. Och det vi har gjort väldigt övergripande är att vi har presenterat två analyser, två rapporter. Den ena om det civila försvaret, den heter Motståndskraft, den kom i december 2017. Och sen så gick vi över till det militära... Försvaret och den rapporten presenterade vi i maj förra året och samtidigt så hade vi då ett avsnitt med säkerhetspolitisk analys utifrån hur omvärlden har förändrats under de här åren och vi träffades ja, ett par gånger i veckan, normal arbetsvecka så och, och satt tillsammans i en bred parlamentarisk sammanslutning med alla partier representerade och mycket fin arbetsmiljö får man säga, vi hade en väldigt god stämning men också konstruktivitet och högt i tak och en väldigt saklighet så vi, vi tog chansen att, att se framåt och lägga våra perspektiv på vad vi såg och ser behövs för att stärka totalförsvaret i alla dess delar
1: mm. jag, jag, jag tänkte på det att det är viktigt att påpeka det så att det är alla partier som är med, det är en parlamentarisk beredning Och det innebär ju att att idén är ju, och det är ju en svensk tradition, att man tar fram underlag för försvarsbeslut tillsammans med riksdagen. Att det är inte någonting regeringen gör själva, utan det är tillsammans med riksdagen och det är ju för att liksom hitta en bred förankring redan på ett tidigt stadium.
0: Ja, det är ju ett samverkansorgan mellan regeringen och riksdagen. Så det här är ju regeringens verktyg för att samverka med och processa de här frågorna med riksdagspartier på det sättet. Och det är ju Viktigt att, att värna den formen för den har betydelse för att hitta varandra i de här svåra frågorna och också låsningar som kan bli på vägen. Så vi utses ju av regeringen men vi, vi arbetar utifrån respektive partis mandat då, som representanter för partierna.
1: kan vifta lite där, jag vet inte. Nej, jag, jag håller mig stilla så länge och bara lyssnar. Ja. Så jag, så jag tänkte att jag ska fråga lite vidare sen. För nu, jag, jag var på den här pressträffen när ni presenterade motståndskraft. Eh, och då sa ju Björn von Syd av det att det här vi står inför den största samhällsreformen tror jag till och med han sa, eh, eh, som vi har stått inför. Därför att läget var så nedskalat. Eh, och han tog massa exempel. Det var, det, var, det var skyddsrum som inte fanns och det var skyddsmasker som inte fanns och det var beredskapslager som inte fanns. Och det var ju en väldigt väldigt, väldigt dyster bild som man gav på det sättet. Nu, nu har det gått tre år sedan den rapporten presenterades och den kunskapen var liksom tillgänglig för alla. När du tittar ut på beredskapen just nu och hur det här funkar, vad, vad tänker du då? Kanske lite ledande fråga.
0: Jo, men jag tycker det är väldigt relevanta frågor för, för det är precis det här det handlar om, tycker jag. Vi När vi tog fram förutsättningarna för motståndskraftsrapporten så träffade vi väldigt många myndighetschefer och ledande representanter från olika områdena som vi bedömde ska ingå i ett ett utvecklat totalförsvar och också de mandat som bör finnas där. Till exempel läkemedelsansvariga och sjukvårdsansvariga från socialstyrelsen. Och det det, det jag känner och det jag ser är att, att... och jag brukar ställa frågan ibland så där har du har du hunnit läsa motståndskraften andra gång? Till representanter om möter för olika politikområden för det är ju, jag hoppas ju att de har läst den, den första gången. men det är inte alltid givet att det här är känt vilka skarpa förslag som vi faktiskt har förhandlat fram på respektive eller rekommendationer på respektive områden. För det omfattar ju hela bredden med infrastruktur och med sjukvården, med näringslivsfrågor och så vidare och så vidare. Och, och det, det är ju, jag tycker att det är ett, ett, man, man kan dra slutsatser utifrån flera stora händelser de senaste åren. Bränderna 2018 var ju ett sånt tillfälle under pågående försvarsberedning på den militära sidan. Men att, att ofta så utvärderar vi och så kommer vi fram till saker som borde ha fungerat efter en stor händelse har hänt. Och, och jag hade ju önskat att det hade varit mycket mer tempo efter december 2017 i, i hur regeringen hade lagt tryck på de här skarpa förslagen så att vi hade kunnat fått mer på plats. Men läget är som det är och jag är glad över att fler nu ser de här frågorna mycket mer prioriterat och också förstår med insikter om vad stängda gränser i Europa kan få för konsekvenser för varuförsörjningen varuförsör- i vårt land, till exempel.
1: Men om du tittar på de förslagen i motståndskraft, för ni, ni, ni var ju väldigt detaljerade när det gäller eh, krav på upprustning av det civila försvaret. Eh, och det är ju ganska konkreta saker, om vi tar den här frågan om medicinförsörjningen till exempel så det har vi diskuterat i tre år nu att det inte finns lager eh, sjukvårdsmateriell finns det inga lager av heller uppenbarligen även om det var inskrivet i, i, i krav på regionerna eh, men det har inte följts upp av någon alltså vad va, va tänker du om detta liksom? va, vad, hur ska man hantera en sån situation framåt
0: ja. Jag kommer snart att få mer information om drag, alltså dragningar, om de utredningar- eller uppdrag som har getts till olika myndigheter. Och För varje område där så kommer vi att få gå igenom skarpt- inför slutförhandlingarna nu, vad de här innebär. För det är lite olika faser. Militära förhandlingen sköts i separat- och sen så har vi rätt mycket framför oss när det handlar om de civila frågorna- nu kopplat till totalförsvarspropositionen. Men helt klart så... så Å ena sidan kan man tänka att det har varit jättebra om så mycket som möjligt hade varit gjort så här långt. Å andra sidan så är fönstret nu betydligt mer öppnare när det handlar om förståelsen för att kunna landa en bred och långsiktig uppgörelse för att kunna också dimensionera upp det här ordentligt. Och det är det jag försöker att bidra till nu så att vi får steg för steg bygga totalförsvaret i ett tempo som klarar att. Ha ha perspektiv på område efter område. Det kommer ta tid att att få varje beslut på plats. Jag tror inte vi hinner göra särskilt mycket närmaste månaden fram till 15 maj som är målsättningen för helheten. Men vi behöver vara klara med inriktningen för 2021 fram i höst här på, på budgetområdet. Och det är många konkreta bitar som behöver finnas och flera av dem finns i försvarsberedningens rapport och förslag men jag hoppas också att den process vi nu är inne i ska lära oss ytterligare vad som behöver tas för steg för, för, ja, det finns mycket att lära av pågående krishantering här också.
1: Den här, det, här, det här upplägget med som, som man har nu, nu, nu har ju, det är en sån här diskussion som kommer upp alltid kring, kring den svenska krishanteringen. Den är ju, bygger ju väldigt mycket på expertmyndigheter. Att expertmyndigheterna sköter det och sen politikerna sätter ramar men att expertmyndigheterna rullar vidare med det. Om vi går vidare in på liksom militära frågor och sådär, då, då finns det ju en ganska tydlig inriktning från försvarspolitikerna att tvärtom gå in och styra väldigt mycket i myndigheterna. Eh, vad tänker du om det liksom som en reflektion från den krishantering som vi har haft?
0: Men jag tänker att, att eh, varje myndighet ska ha sitt uppdrag och varje organisation ska ha tydliga förväntningar på sig och sen ska man få agera utifrån det. Den politiska styrningen är viktig även på det civila området och det jag skulle vilja se mer av det är ju tydliga funktionskrav på vad det är för förväntningar över tid länge ska vi klara av att hantera olika scenarier men också vad som ska kunna hanteras och sen sen måste vi också ha ett fullt förtroende för respektive myndighet. Det är ingen skillnad för mig oavsett om det är civila eller militära delar utan vi är oerhört beroende av att att vi arbetar åt samma håll med den politiska styrningen och helheten, alltså förmågan nu att kunna tänka helhet och att se perspektiven eh, högre upp i ett politiskt perspektiv tror jag är centralt. Eh, och det är där vi har ett jobb att göra, att, att, eh, att lyfta de här frågorna så att det blir ännu skarpare i styrningen långsiktigt.
1: Men kan du tänka dig ett <följ> för, 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 scenario som är Folkhälsomyndigheten, att, så att säga, folkhälsomyndigheten kliver upp på en scen och så säger de nu ska regeringen göra så här och så gör regeringen så. Liksom. Kan du tänka dig ett sånt scenario när det gäller så här försvarsmakten eller... Att liksom den relationen mellan myndigheterna, det här, jag tänker att det ändrar ju ändå lite liksom relationen mellan politiker och myndigheter. Det är väldigt tydligt att det är Folkhälsomyndighetens kompetens som man utgår från. Liksom.
0: Ja, Försvarsutskottet förra veckan hade på plats både Försvarsmakten och FNVs representanter och också MSB. Och vi gick igenom då hur stödet till till eh, den här krishanteringen ser ut från Försvarsmakten, FNVs sida men också MSB gick igenom liksom läget som de såg. Och det är ju oerhört viktigt att vi lyssnar in och, och eh, tar till oss av det som presenteras för de här dragningarna men också vägledande förslag. Sen, sen, eh, sen är det ju så också att... att, att eh, när det handlar om de politiska besluten och inriktningarna så tycker jag att det bör vara en politisk tydlig prioritering som ligger till grund för fortsatt arbete. Och, och det är dit vi siktar. Men det finns också utmaningar här utifrån hur man ska kunna få resurser att optimeras på olika sätt.
1: Men ingen ny maktbalans där mellan myndigheter och politiker?
0: Jag tycker snarare att vi har, vi har, hittat, vi har hittat väldigt bra och vi har en konstruktivitet och jag tycker att Fokuset i försvarspolitiken just nu är ju väldigt konstruktiv och, och, och att vi jobbar brett från i hela politiska perspektivet. Alla med vid bordet fortfarande i försvarsberedningens arbete och det tycker jag är väldigt positivt. Mm.
2: I den militära försvarsplaneringen så varnar man ju ibland för att generalerna alltid förbereder sig för det förra kriget. Hur ser du på risken att detsamma gäller här? Att vi nu får ett väldigt fokus på att förbereda för pandemier och civila kriser?
0: det är jätteviktig också den frågan. För... för um... Jag kan ha hört någon kommentar under de här senaste veckorna som säger att nu har ju hotbilden förändrats. Så jag tror absolut inte det är fallet utan jag tror snarare tvärtom att, att det säkerhetspolitiska läget som vi hade före pandemin bröt ut den har till viss del, eh, det är ännu osäkrare nu tycker jag för, för jag tycker att man bör kunna hantera flera perspektiv samtidigt och att att eh, vi ska ju kunna förbereda oss för det mest oväntade. Det är det vi får lära oss i de här lägena. Att det vi trodde var eh, fakta som skulle ge, bli, eh, det blev inte riktigt så. Och, och eh, det är helt andra scenarier än vad vi har kunnat se i, i de här termerna. Och det är ju väldigt viktigt då att, att, att inte hamna i, i ett av de här olika scenarierna utan att kunna tänka helhet också balansera mellan det civila och det militära även framgent. För jag tror att, att i, i spåren av den här pandemin och i alla fall behöver vi vara medvetna om det, att vi behöver vara beredda att kunna hantera händelser längre fram som, som växer fram eller utvecklas som en konsekvens eller konsekvenser av de här händelserna nu. Och en del kan utnyttja läget. Det finns krafter i vår omvärld som som ligger och inväntar, skulle jag tro. Men också hur kampen om resurserna utvecklas är ju väldigt centralt i det helt globala perspektivet. Och med tanke på de säkerhetspolitiska konflikter som, och, och konflikter som finns i vårt och Europas närområde sedan tidigare så är ju inte läget mindre stabilt.
2: Är du orolig för att det kommer bli en dragkamp politiskt och ekonomiskt mellan det civila och, och militära försvaret?
0: Den uppgörelse som vi har om den militära delen fram till 2025, den är oerhört viktig att fullfölja. Och sen också målsättningen att kunna växa vidare fram till 2020 2030, förlåt, 2030. där strävar vi efter 2% av BNP. Och den målsättningen ligger fast. Därutöver så, så måste vi också kunna landa en rejäl uppgörelse om kraftfulla förstärkningar på den civila delen så snarare så ser jag framför mig att vi ska kunna göra både och och också att det blir en större helhet efter en sån här tuff prövning.
3: Jag skulle vilja haka på där i det här resonemanget och det var mycket intressant Daniel att du tar upp det här tidperspektivet efter 1,5% procent, alltså framåt 2030 och du nämner 2% procent att det gäller att hålla i det. Kan det ändå inte bli så, tänker jag, att de här underlagen som du nämnde att försvarsberedningen nu ska få... Dragningar om från de bevakningsansvariga myndigheterna som redovisar gigantiska belopp i vad som behövs nu till den civila sidan. Vi har ett antal utredningar som fortsätter efter det att inriktningspropositionerna, alltså försvarsbeslutet till hösten, är färdigt inom civilt försvar. Ledning, samordning, sjukvården, hälso- och sjukvårdens beredskap och så tunga pusselbitar framåt. De kommer liksom senare. Kan det då inte ändå bli så att den där fortsättningen mot 2%. Att det kommer riktas mot bakgrund av vad vi nu ser och mot bakgrund av de här underlagen som kommer blottlägga de investeringsbehov som finns. Att det kommer vara en tyngdpunkt mot den civila sidan. Eller har du fortsatt optimism kring att man faktiskt nallar på andra politikområden för att finansiera säkerhet i vid bemärkelse?
0: Mm, Svårt att besvara egentligen just nu. Men jag, kan, jag har en tanke om det. Och det är, Å ena sidan så kommer ju den samlade ekonomin vara väldigt hårt prövad. Och konjunkturläget är, är ännu inte... Alltså vart det tar vägen vet vi ännu inte riktigt. Men, men det kan ju bli betydligt tuffare förutsättningar än vad vi hade efter 2008 års finanskris. Det, är det ena perspektivet och att det i sig kan vara ett argument från olika som håller i pengarna. Att, att det här blir svårt på olika sätt. Eh, å andra sidan så, så är det ju också just nu som det skapas möjligheter att kunna investera och göra åtgärder för att få fart både på efterfrågan men också samtidigt då kunna bygga samhället starkare. Eh, vi har ju haft pandemier förut och jag hoppas att insikten nu är att det kan hända igen även fast inte folk har trott att det var i närtid. Och och det är likadant på övriga riskbedömningar att, att då få med de här perspektiven att göra saker utifrån ett totalförsvarsperspektiv. Hela omställningsarbetet ska genomföras fram till 2030 på energisidan. Det är ett centralt område för att minska sårbarheten och öka vår försörjningsgrad i Sverige av nödvändiga insatsvaror som bränslen är. Till exempel. Och kan man hitta de här win-win-projekten och också utveckla den gröna näringen på landsbygden, vilket samtidigt ger jobb, så, så skapar det också en ökad motståndskraft. Man kan ta område efter område för att se vad, vad är det är för, för eh, positiva effekter vi får för samhällsutveckling och också kan möta och stärka arbetsmarknad och, och näringslivet i läget. Men... Jag vet inte exakt hur, hur det kommer bli, men, men vi, måste, vi måste orka hålla både det långsiktiga och kortsiktiga perspektivet här. Och jag har och ställt också frågor om det är, väl, det är väl rimligt nu, med tanke på att vi har precis varit igenom en rätt så fin konjunkturperiod och högkonjunktur och så, att det också skapas affärsmöjligheter att göra riktade försvarsindustrians satsningar till exempel, eller för att stärka vår totalförsvarsförmåga. Och kunna optimera användningen av pengarna också som är tillgängliga för, för den här förmåga
3: Får jag fortsätta Anders? Då gör jag det. Du nickar här på min skärm och så då tar jag tillfället i akt för en annan aspekt som... Jag kan tänka mig berörs nu i samtalen som pågår som jag vet Anil, att du kan ju inte avslöja kanske precis vad ni är er åt men ändå jag försöker. Det handlar ju om försvarsmaktens stöd till de civila delarna av samhället. Nu har vi sett att Försvarsmakten bidrar inte minst på sjukvårdssidan. Och med andra resurser också ska sägas i den här pågående pandemikrisen. Väcker det diskussioner om man ska göra förändringar i det avseendet? Det väcker delvis förskräckelse på den militära sidan som varnar för att då får man inte fokus på huvuduppgiften och då kanaliseras utbildning och resurser och annat åt någonting som inte är försvarsmaktens. Unika så här, anledning till sin existens. Å andra sidan så märker ju nu ett samhälle här att oj, titta, försvarsmakten bidrar verkligen. Eh, även då nu under pågående kris på den civila sidan. Eh, kan du avslöja någonting om du överhuvudtaget väcker nya tankar och funderingar i den riktningen. Eller om det ligger fast så som försvarsmaktens instruktion ser ut. Bidra med befintliga resurser. Alltså någonting som inte ska vara dimensionerande för verksamheten.
0: Ja, i, jag, jag, jag sitter ju hemma nu och ute i bäcken här så rinner det inte särskilt mycket vatten. Det påminner ganska starkt om hur det var för två år sedan när vi gick in i den långa period av, av värme och torka här i, i Sverige. Och Vi vet inte hur det blir nu men, men skogsbrandsrisken är ganska stor. Samtidigt då så, så, så ska helikoptrarna nu börja flyga patienter eller har gjort för att underlätta och understödja. Det kan ju vara så att, att det är flera helikoptrar som behöver användas i olika krishanteringar till exempel skogsbränder närmaste månaderna. Det sätter liksom fokus på de här dimensioneringsaspekterna och, och hur vi på, på olika sätt ska kunna ha resurser att, att hantera saker samtidigt. Men, men den grundläggande inriktningen har vi inte, eller diskuterar vi ju inte, utan det är ju väpnat angrepp som ska vara ledstjärna och också huvuduppdrag för dimensioneringen av försvarsmakten. Däremot så är det ju jätteviktigt att, 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 att se i ett totalförsvarsperspektiv hur vi ska kunna klara detta tillsammans i de olika prövningarna som vi står i. Och då, då måste man också våga hitta nya lösningar praktiskt. Och det tror jag också att det är viktigt för myndigheterna själva att processa för att hitta de mer optimerade lösningarna och flexibla. Bränslet tillförs för sån grej. Hur ska vi rigga logistiken? För vi, vi behöver ju utveckla den på många sätt. Eh, civilt, militärt, tillgången till bränslen runt om i hela landet. Och för mig som centerpartist är ju hela hela perspektivet centralt. Så att kunna ha en decentraliserad struktur så att det är lättillgängligt på olika sätt. Såväl i kriser som i högre beredskap. Och här behöver vi jobba tillsammans.
1: Man kan hänga på lite, tänkte jag, det här med ekonomin som Annika var inne på med, med fördelningen här. Eh, alltså det finns ju diskussioner kring, eh, om man tänker mål för det civila försvaret, nu, nu är ju liksom totalförsvar hela samhället så att säga. så alltså, Det blir ju ja, det knepigt att prata i de termerna kanske, men om man tittar på just de myndigheter som har inriktning på det civila försvaret... Eh, och att det jämför med Finland då, eh, alltså skulle du kunna tänka dig att man sätter upp motsvarande 2% mål fast inte på 2% för liksom uppbyggnaden av... Till exempel den typen av förmåga som man har med beredskapslager. Det fanns historiskt en sån, en sån, en sån myndighet i Sverige som ju avvecklades när av avvecklade allt annat som hette Överstyrelsen för ekonomisk beredskap, som ju hade extremt tydliga direktiv för hur man hanterade ekonomin i kriser. Eh, också utifrån målsättningen lite det som faktiskt händer nu, att man blev avspärrad. Eh, och det här är någonting ni lyfter i rapporten. Eh, men Däremot så är det ju inte liksom siffrsatt på det sättet. Vad, vad skulle du säga är liksom... För nu säger ju alla det här i tidningarna. Det läser man ju överallt. Vi borde göra som i Finland. Så här. Eh, och, och Sen är det väl inte helt sant att de har kopierat våra system från kalla kriget bara. De har ju utvecklat dem också. Så att det är ju liksom mm. inte, riktigt, inte riktigt hela sanningen. Men om man skulle vilja ha ett sånt civilförsvar där liksom regeringen kan säga nu öppnar vi beredskapslagren och så faktiskt finns det saker i dem. Vad är det för nivåer vi pratar om, tror du?
0: Det här är ju jättecentralt och, och exakta nivåer har inte jag landat i än. Men att det behöver finnas ett tydligt system för det här, det är ju såklart tycker jag. Och, och den finska modellen är, är riktigt bra och vi har ju varit och besökt dem. Och vi kommer ju att försöka nu landa. Det är ett... ju vår
1: gamla modell som de har ja, kopierat. Det precis, precis. är ju lite Amen. småirriterande kan man ju tycka ja. här.
0: Men, 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 nej, men vi behöver ju hitta ett, 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 alltså vi behöver hitta ett upplägg som fungerar också långsiktigt utifrån nya förutsättningar. Men samtidigt kunna tänka in och hur vi ska balansera när inte insatsvarorna kommer från, från övriga marknaden till exempel i Europa. Det är ju skarpa prövningar just nu på detta och hur, hur många sanningar som folk har levt med de senaste 20 åren faktiskt prövas i grunden just nu utifrån vad som händer i ett, i ett fredstida förhållande. Nej, både på livsmedel och bränslen och, 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 och läkemedelssidan och med många fler områden så finns det mycket här att, att, att hämta inspiration från det finska systemet men kanske också från andra områden.
1: Du öppnade lite där för att liksom, samarbeta med försvarsindustrin. Den är ju också ganska internationaliserad idag. Mm. Och att jobba utifrån att ha mer komponenter i lager och mer nationell verksamhet det skulle ju också... När du tänker på det här konceptet köpa från hyllan som jag har varit en gammal gammal favorit för för tidigare regeringar. Är det dags att fasa ut den typen av tänkande och fasa in mer av nationell tillverkning, produktion, lagerhållning, även av sådana saker?
0: Min min, min utgångspunkt är att vi ska ska tänka så mycket minska sårbarhet som möjligt. Men också ekonomisk hushållning ska finnas med i hela, alla perspektiv. Att vi ska kunna utveckla den effektivitet som finns så att vi får ut så mycket som möjligt av varje skattekrona. Men, men det är jätteviktigt att fundera igenom hur de olika försörjningskedjorna ser ut och hur vi behöver jobba nu för att inte det ska stoppa upp någon gräns någonstans eller inte kunna transporteras. För det är också en global marknad vi rör oss på. Och jag sitter ju i Västvärmland nu och vi har ju mycket industrier som levererar och köper till och från bland annat Kina. Och med de här sårbara stora systemen så är det ju viktigt att även tänka bredd och inte minst på försvarsområdet. Så ju mer vi kan göra på hemmaplan eller tillsammans med våra närmaste grannar desto bättre blir det. Mm.
1: Jag tänkte, vill Annika säga något?
3: Ja, ja jag måste nog ändå. Jag tänker en, en annan sak som kanske aktualiseras i samband med pandemikrisen som en sån här grundutgångspunkt som är förhärskande eller har varit under väldigt lång tid det är tanken om att vi kan dela resurser med andra ändå någonstans. Dels att vi hoppas att någon ska komma till vårt stöd och hjälp. Men också att, att man kan samäga eller samkoordinera sig om stora resurser som man helst ska då slippa betala själv. Och det kan ju vara vad som helst både inom det civila och militära området. Och nu händer detta och gränser stängs, Europa ser... I länderna, medlemsländerna till sitt eget i första hand. Och det där måste ju omkullkasta ganska mycket av det grundläggande tänkandet, tänker jag. Inte för att vi önskar att, att, eller tycker att det är rätt att det blir så. Utifrån att det testas skarpt nu. Och då... Då kan man ju tänka sig, för att gena lite grann i kurvan här, att prislappen blir ändå dyrare än vad man har tänkt från början. Även om man tänker sig stora investeringar framåt. Om man nu ska ha mer av den här egna beredskapen, egna resurser, för att sen kunna hjälpa andra med tillfälligt överskott. Eh, och, och det är ju ändå någonting som finns med i försvarsberedningens rapporter eh, som, som grundläggande antaganden att detta, denna grundläggande solidaritet ska manifesteras på något sätt. Mm. Finns anledning där att revidera det innan dessa propositionen trycks och sätts slutgiltig punkt för?
0: Det här, det här är ju ett sånt här område som, som eh, kräver rätt mycket analys nu framåt för att hitta dem. Alltså det skulle vara önskvärt att se de praktiska perspektiven på det här, hur det ska fungera i praktiken innan man liksom sätter ett politiskt eh, konfirmerande för, för fem år framåt eller tio år framåt. Utan, utan det, här måste ju, det här är ett sånt område som jag vill eh, studera mycket djupare och mer. Och det kan vara ett exempel på sån fråga som får leva parallellt med att man har tagit en princip om inriktningen i en proposition eller i ett riksdagsbeslut men som vi sedan också följer upp ytterligare för att hamna rätt. För, för det har ju också lite att göra med hur andra länder tänker i de här frågorna och sen också hur vi ska öka insikterna på hemmaplan lokalt, regionalt och nationellt i varje politikområde. för. Även fast vi har påtalat vikten av att, att bygga beredskapslager, att regionerna ska utveckla sitt arbete där i de offentliga verksamheten redan 2017 så, så är det en så slimmad eh, daglig verksamhet och eh, ekonomiskt sett så har ju många redan haft tufft att lägga budget för det här året och, och det kommer bli en kämpigare inför nästa år utifrån helhetsläget och då då, då måste vi från statens sida fundera igenom hur vi ska tydliggöra förväntningarna men också på vilket sätt det ska finansieras.
1: Om, om man blickar lite framåt. Det där kommer ju vara en viktig del. Hela pooling and sharing eller smart defense eller vad vi nu vill, vill ha då. Alltså det, det kommer ju att bli knepigt att lösa det där med Frankrike som beslagtar folks masker i gränsen och sånt. Ja. Det det, det är klart att kan man inte lita på den typen av saker kan man då lita i en militär situation. Det är är ett uppenbart problem. Men om vi blickar lite framåt. försvarsbredningen levererade ju sin, sin värnkraft och var väl inte helt överens om finansieringen där på slutet. Sen har vi diskuterat tidigare i den här podden lite vad som egentligen hände där. Men men sen hände ju det här med att man var lite oöverens om hur mycket pengar det här egentligen skulle kosta. Och nu har vi då återstartat försvarsberedningen i syfte att blicka framåt och i syfte att enas kring ett nytt försvarsbeslut. Och det här var ju krav från oppositionen i första hand. Som, som det här skedde och det är väl mycket som i alla fall när man tittar på det utifrån så upplever man ju att försvarsdepartementet lite backar in i den här situationen men nu är man där kan du ge oss lite insikt i vad det var som egentligen hände där när man kom fram till helt olika kostnader för det som försvarsberedningen hade kommit fram till och sådär
0: Ja, det, det, det som hände var ju att eh, hälften av det som Försvarsberedningen kalkylerar med bedömt att kunna genomföras till 2025 enligt Försvarsmakten och 75% till 2030 i novemberunderlaget. Och eh, att det var nog en, en hel del... Eh, ja. Dialog som skulle behöva för, föras lite till för att vara överens om vilka förutsättningar som gällde respektive kalkyl. För försvarsbredningen hade också mycket underlag från Försvarsmakten när vi sammanställde vårt, vårt eh, material på slutet då, eller, eller arbete. Så det är mycket att lära av den delen och det är också därför vi satt i en analysgrupp tillsammans med Försvarsministern här i början på året för att bena sig hur det här ser ut och utifrån den plattformen sen då gå vidare. Men, men för mig har ju det här varit centralt inför nästa Försvarsberedningens arbete. Alltså kan vi, 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 som politiker måste man kunna utgå från att de förutsättningar som presenteras gäller och det är också viktigt för att kunna få en en långsiktighet utifrån det politiska arbetet att att veta att de förutsättningar vi diskuterar utifrån håller även nästa månad, nästa år och om om möjligt så långt som möjligt annars får man då komplettera och och justera för det är är svårt svårt att det det det, det utesluter jag det det är inte min sak att bedöma men men, men jag hade önskat att det här inte hade varit läget för det är så oerhört mycket arbetet som har lagts ner i försvarsberedningsarbete. Och också värdefullt i den här tiden. Och då, då vill vi ju att det ska vara så 100 träffsäkerhet som möjligt, både i analyser och slutsatser. Så inför framåt, förlåt, arbetet framåt så är ju det här en fråga att ha med sig i bakhuvudet så att man säkerställer att det inte händer igen.
2: Jag skulle vilja ställa en sån här sportjournalistfråga här. Hur, hur känns det? Du pratade i början av avsnittet om hur god stämning och liksom hur, hur gott samarbete beredningen hade. Och det har vi hört från fler håll. Och sen blir det då först oenighet mellan partierna om finansiering. Och sen det här debaklet, får man väl ändå kalla det med vem som har räknat rätt på vad och sådär. Hur, hur, vad hände med den goda stämningen? Hur känns det nu?
0: Stämningen är fortsatt god, men jag försöker bidra med att det ska vara så sakligt, rätt och tydligt som möjligt. Och det gör också att fokuset behöver utvecklas. Och om jag upplever att inte engagemanget är hundraprocentigt för att en sak ska göras, då påverkar det givetvis stämningen i bordet och förhandlingsförutsättningarna. Men så här långt så tycker jag att det är en god stämning och en vilja av att hitta en uppgörelse. Men, men jag har ju förväntningar om att, att det ska vara ett helhjärtat engagemang för både det militära och det civila försvarets återuppbyggnad. Och eh, om det skulle vara så att jag inte möter det, då, 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 då blir det ett lite annat hållläge från min sida.
3: Du Daniel, det där är ju väldigt spännande med tanke på att du just har berättat, du, du säger 5 maj, då ska ni vara klara. Enligt, eh... Ja, 15 15 maj. Och du säger också då att det här framtiden i den civila delen, framtiden för det civila försvaret och de delarna i proppen kommer dragningar nu framåt. Det är inte mycket tid för det. Och jag anar, och du får rätta mig om jag är fel, att där finns det lite frustrationen ändå. Och andra kollegor till dig har också uttryckt att det finns liksom ingen ordnad process just för det civila försvaret då när vi pratar framtid och inriktningsbeslut. Som sagt kort tid, enorma belopp, stora underlag som har kommit in till regeringskansliet som ni nu då uppenbarligen ska liksom få ta del av analysen av den delen och 15 ska ni vara klara. Blir det en proposition till hösten så med totalförsvarsomtag så som vi alla hoppas på runt om er i beredningen och regeringskansliet.
0: Planen är ju att, att det ska bli det och att den ska ha bägge perspektiven med sig men också en säkerhetspolitisk eh, aspekt. Hur vi ska formulera de bitarna är viktigt att det finns med. Eh, men det är, ett, det är parallella olika processer utan att gå in i detaljerna här så är det ju är det så att den militära eh, dialogen pågår i ett sammanhang och sen så kommer ju mycket att ske inför budgetarbetet. 2021, skulle jag tro, när det handlar om civila delen. Eftersom det är så mycket som, som, som har legat utredningar och också har andra tidshorisonter för när det ska presenteras. Så det blir lite, det blir lite grann pågående arbete under själva propositionsframställan. Och så får vi då definiera tror jag, vad som finns med där, eller regeringen får göra det. Och sen så får man vara tydlig med vad som bör –åtgärdas i olika uppdrag därefter.
1: Jag tänkte att man skulle titta titta lite på hur ni ska jobba framöver nu här. För skillnaden mellan de här två underlagen– –eller skillnaden, om man ska säga, det som som Försvarsmakten säger sig behöva– –för att uppfylla beredningens ambition, det var väl 46 miljarder till. Så det är ganska mycket pengar som det handlar om– om man tittar framåt nu då Hur mycket av den här ambitionsnivån Som ni slog fast i försvarsberedningen Kan vi förvänta oss Faktiskt kommer att inträffa Skulle du säga Jag
0: kan inte i dagsläget ge en bild av Okej okay.
1: För det blir ju en intressant fråga Framåt blir ju lite hur, hur mycket man, man Tänker sig av det som, som ni, ni gjorde som analys Men om man stannar vid analysen då Om man inte tar de 46 miljarderna Uh, hur mycket av liksom, den här analysen tror du får genomslag i uh, totalförsvaret om man tittar både civilt och militärt, alltså helheten? Uh, för det kan ju ha olika budgetnivåer, men liksom, synsättet att någon slags totalförsvar ska återupprättas
2: ändå i, i, i så.
0: Min utgångspunkt och Centerpartiets utgångspunkt är ju att, att förslagen som Försvarsledningen har presenteras är jätteviktigt att genomföra. Och sen får vi då under den här slutfasen nu eh, landa på vilket sätt och vilken tidsaspekt det handlar om och också då hur det ska finansieras. Men även den frågan är svår att, att, att säga någon, någon andel just nu för min del utan nu, nu är det fullt fokus på att så mycket som möjligt ska kunna kunna komma i... Funktion här.
2: Apropå tidsaspekten, om man får fundera lite, lite fritt och kreativt, det är ju väldigt, uppbyggnadsfasen tar ju väldigt lång tid. Det är ju en del av problemet och hur man ska prioritera och vad man anskaffar och upphandlingar och, och systemsättning och så vidare. Är det rimligt att i det här läget fortsatt jobba med de här fem års Eller bör man fundera på att ha ett ett längre perspektiv? Eller hade det bara ställt till det ännu mer i det politiska?
0: Jag tycker att det är centralt om man kan få till längre perspektiv. Ju, Ju mer vi kan vara klara med tidigt desto lättare att genomföra så... Så kostnadseffektivt och så ändamålsenligt som möjligt. Och det här med löpande är ju viktigt då att, att få med. Perspektiven efter 2025 är ju centrala för mig. Eftersom mycket ska ju, ska ju beställas och, och struktureras och så här. Och, och när 2030 är ett viktigt tidsperspektiv men även åren därefter. Och, och, och samtidigt då att kunna få det här politiska systemet att... Att börja leverera närtid. Det är, det är ju det, är det jag ser som en utmaning. Att, att det är väldigt mycket som är reglerat kopplat till budgetåret. Och, och, och det är en risk om saker stannar av av olika buddettekniska skäl. Så som som skulle det behöva göras året därefter. Så det finns en hel del att jobba med här så att det blir så funktionellt och lätt att planera som möjligt. Sen, sen, sen sker det förändringar och omvärldsläget som vi nu är mitt uppe i gör ju att förutsättningar också påverkas. Men det här är ju så grundläggande frågor för vårt rikes legitimitet och suveränitet och ja, säkerheten överlag här. Och då hoppas jag nu verkligen att det här ska som vi inne i ska bidra till att, att vi också får ett tydligare perspektiv på... på hur vi ska dra de här frågorna så att vi får det vi behöver.
2: Men var är det det bromsar upp då? För att de flesta verkar ju ändå hålla med om att det var bra med ett längre perspektiv. då håller vi fortfarande på att diskutera hur det egentligen blir med nu perioden fram till 2025. Hur, hur kommer man härifrån och dit? Hur får man till ett längre perspektivplanering på den politiska arenan?
0: Jag lyfte i debatten här för några veckor sedan om försvarsfrågor i riksdagen om att vi behöver ju också lyfta aspekterna kring hur vi taktar upp mot 2030. Det är ett sätt att göra det på, att vara mer konkreta i åren efter 25 i den här kommande inriktningen nu. Det är en del. Ja.
1: Om man, man frågar ett lite annat område som jag tycker är intressant nu eh, en annan sak som du har testats skarpt i det här läget eh, under pandemin det är ju det psykologiska försvaret eh, och det har kommit flera varningar både från oberoende bedömare som frivärd eller EU vs disinfo eh, även säkerhetspolisen har ju varnat för, för detta så det, här ser vi faktiskt ett, ett en, en av de områdena inom totalförsvaret- som faktiskt får liksom hantera en sån här situation. Har du, hur ser du på liksom hur det svenska samhället klarat det- eh, som du ser det nu? Det är ju inte liksom en statlig uppgift bara. Det är ju en väldigt spridd uppgift på, på massa aktörer. Eh, så. Och vi är ju mitt i fasen här att man ska, man ska bilda en ny myndighet. Beställningen är i alla fall att bilda en ny myndighet- om igen. Nu ligger ju det här ansvaret på MSB som är huvudansvariga. Men sen har ju alla ansvarat naturligtvis för sina områden. Liksom. Men hur tänker du på det? Hur, hur tycker du det har funkat?
0: Min bild är att, att det, det har fungerat det har fungerat bra tycker jag. Även, man har varit öppen med både utmaningarna och, 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 och eftersträvat så tydlig och återkommande information som möjligt på olika sätt- men det känns ju som att, att den bild, i alla fall jag får. När man följer rent medelmässigt, och så här, det är ju att många är medvetna om vilket sårbart läge det också är, utifrån hur, hur desinformation och annat kan spridas i våra system. Och det tycker jag är positivt att, att folk tar det på allvar. Sen, går det ju, sen har inte jag helhetsbilden riktigt här för att kunna göra en, 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 en rejäl avdömning för hur vi ligger till och hur det borde vara, men jag hoppas att vi kan få mer insikter om det löpande här.
1: Jo för, för det, det tycker jag också. Det är ju intressant att höra vad du tycker också hur hur media har hanterat den typen av källuppgifter och sånt som där har ju cirkulerat ganska mycket konstiga saker om man ska vara ärlig och sociala medier är ju blir ju värre och värre upplever jag det i alla fall att det är mer och mer av desinformation och mer och mera sånt som ser aktivt ut som att någon försöker sprida RT som källa eller, alltså det, det är den typen av det är väldigt upp, öppet liksom. mm. eh, vad, vad tänker du liksom om hur media har hanterat den situationen? Det är intressant
0: att höra. Liksom. Jag upplever att det, har varit, att det har varit bra hanterat så här långt. Men, men vi kommer säkert att få se rapporter om detta- så småningom som visar helheten på ett djupare sätt. Och här är också en begränsning från min sida- när man rör sig i olika sammanhang- och, och hur mycket man möter på olika sätt i den här tiden- där får vi hjälpa så tillsammans också för att skapa en god helhetsbild. För det här är ju absolut ett av de grundläggande områdena att, att ha med sig nu när man funderar på hur dimensionering ska se ut för att möta den här typen av, av påverkansarbete och, och, och också undergrävande spridningseffekter och så. Så det, det, det är helt klart en central fråga att fokusera fokus på, men jag kan inte ge liksom en... Nej, jag var efter
1: din egen, din, ja, ju mitt i ja. en pågående process. Liksom.
0: Men, men jag upplever att, att engagemanget finns för att, att uh, hela tiden säkra att det är så korrekt information som sprids som möjligt. Men när det uppdragas att det inte är det så är det också viktigt då att, att de lyfter det, vilket jag har upplevt så här långt.
3: Vi får alla se fram emot att utredningen som tittar på den här myndigheten den är klar 31 maj så att i närtid så har vi i alla fall det förslaget. Men jag tänkte passa på att ta upp en sak som jag tycker är mycket intressant i dessa tider som vi kunde läsa i Försvarsberedningens första rapport, alltså motståndskraft. Och det var resonemangen om sjukvårdens vikt för försvarsvilja. Det vill säga att det fungerar, för det hade en koppling och nu gör det lite enkelt för mig här. Det var långa beskrivningar och, och liksom ganska detaljerade nivå på, på även detta område i motståndskraft. Hur centralt att det är för just försvarsvilja att sjukvård fungerar och krigssjukvård då naturligtvis i det civila försvarens perspektiv. Det tänker jag på idag när vi har en pandemihantering- som väldigt mycket regleras utifrån sjukvårdens kapacitet. Det vill säga att vi tar åtgärder- för att sjukvården ska liksom kunna hantera. Men också tänker jag, här finns det ju kopplingar till- människors följsamhet gentemot myndigheternas rekommendationer. För är rekommendationen att nu ska vi försöka släppa upp ekonomin igen- så tror jag att det avgörs väldigt mycket av- om man tror att man får en plats på IV eller inte. Alltså vilka risker man är beredd att ta- Eh, och jag vet inte riktigt hur jag ska få till en fråga Daniel just på detta område. Möjligen så ger jag chansen då att understryka just beredningens intressanta resonemang i, i den delen och kanske också blir det en fråga om, eh, om ni får in detta i försvarsinriktningspropositionen nu utifrån de här pandemierfarenheterna utan att vi nu ska förbereda oss bara för dem.
0: Hela sjukvårdsdelen sätter ju fokus på det centrala här nu och och dimensionering och hur hela samhället ska tänka tillsammans. Jag tycker att vi har ett bra perspektiv i försvarsberedningen när det handlar om om vad vi ser både militärt och civilt. Men men helt klart så så är ju ju det här en begränsad resurs i dagsläget som måste utökas både på, på den militära sidan men också få med fler... Uh, ja. hur ska vi orka få bygga ut den civila sjukvården så att vi, vi har backup och redundans och, och minskad sårbarhet i ett läge efter många års neddragningar. Den är ju oerhört viktig, den frågan, hur vi ska utveckla sjukvården just nu. För, för det, här, det här sätter ju verkligen fingret på, eller, eller fokus på, den, vad det är det handlar om. Vad har vi för uthållighet i totalt sett och hur länge? Och, och när man då ser en civil händelse som är riktigt tuff och allvarlig, och en prövning utan dess lik i efterkrigstid, så visar det ändå att det går väldigt snabbt tills vi når gränserna för vad vi orkar ytterligare.
1: Eh, ja, men om man, man tänker liksom om man tittar lite framåt nu. Eh, för nu, nu kommer det att se en ett, förhoppningsvis en inriktningsproposition till hösten. Vi kommer att se en relativt tror jag i alla fall snabb uppbyggnad både av, av, av så här sjukvårdsresurser som, som vi kommer att kunna ha ändå kvar sen vi kommer säkert att ha en, en helt annan diskussion när det gäller försörjningsberedskap och, och, och lagerhållning av mediciner och sånt alltså alla de här sakerna som gör att vi, vi förbereder oss för nästa pandemi så om några år så kommer vi vara fenomenala på att hantera pandemier vad tänker du att vi ska göra för att var fenomenala på det oväntade eh, för det är den här frågan vi återkommer till som vi inledde den här med hur vi utkämpar hur, hur vi underviker att utkämpa så att säga, samma krig nästa gång hur vi förbereder oss för det förra liksom, konflikten hur, det gör, hur ska politiken liksom, hantera detta så att man kan planera för det oväntade tänker du framöver
0: jag brukar tänka så att, att När jag var kommunpolitiker, jag började räddningstjänstfrågorna för en drygt ja, det är 25 år sedan nu. Och så följde jag hela den utvecklingen att ja, det brinner inte så mycket här, vi, vi kan ta bort heltidskåren. Och så avvecklar vi någon deltidskår. Det var en hel del kommuner som gjorde det. Och så lärde man sig med tiden att, att det här ökar bara sårbarheterna vi gjorde så att vi avvecklar inte heltidskåren i Saflur. Däremot gjorde vi en annan del, omstrukturering. Men jag brukar ha med mig de perspektiven att att det handlar verkligen inte om att kunna hoppa över något område utan vi måste tänka beredskap i alla dess delar. Och, och fr- frågan är då hur, hur vi vilken nivå som är tillräcklig men också då hur vi ska kunna bygga den här säkerhets Tanken tillsammans med andra länder och vad de har för preferenser i detta läget är viktigt att kunna pröva i skarpt. Så jag tänker att det är centralt nu att verkligen ransaka och ompröva principer som har varit rådande de senaste 20-25 åren i det här strategiska annorlunda läget under 90-tal och början på 20 talet för att kunna uppdatera från nuläget vad är det vi verkligen behöver kunna ha beredskap att hantera för olika skeenden. För skogsbränderna lärde oss väldigt mycket. Det var underdimensionerat i många delar i tjänsterna runt om i Sverige. Och vi saknade tillräckligt med system för att samarbeta och optimera användningen av resurserna. Det gjordes mycket bra insatser men vi har också lärt oss mycket på de händelserna. Och nu måste vi på samma sätt kunna tänka eh, område för område livsmedelsförsörjningen hur mycket ska produceras i Sverige ett centralt och stort område kopplat till den vi äter vi ligger under 50% idag eh, många har räknat även där om att det kommer mat någon annanstans ifrån ja, det finns inte så mycket lager i Europa heller att lita till Man folk kanske tror det eh, och det är den typen av område vi behöver bocka av för att, för att bygga uthållighet men också bygg, minska sårbarheterna från omvärlden. Eh, sen, sen behöver vi också stärka kunskap och förståelse för de här frågorna i hela det här landet. Eh, jag, tänk, jag tänker på så många som nu har, har intresse för totalförsvarsfrågor och börjar få intresse. Nu är det ett ypperligt tillfälle att, att kommunicera och, och entusiasmera och, och stärka ledarskapet. För Jag tror att det är möjligt om man har detta naturligt i sig att kunna klara utan att, att ställa för många områden mot varandra. För det går att, att optimera om man får in det naturligt i befintliga processer i alla samhällsområden.
3: Det Där är, Daniel, jag måste eh, haka in där. därför att det handlar väl kanske lite grann om vi som är i kris, krig och i vi har det här perspektivet på något sätt under huden. Hela tiden tänker beredskap eh, mot sårbarhet och så. Men är det en samhällsplaneringsfråga? Är det det som är nästa steg? Det vill säga att man, in, att man vidgar den här kretsen, att man implementerar och vaccinerar hela samhällskroppen i ett beredskapstänkande i vid bemärkelse. Då. Jag bara ta ett exempel. Alla utredningar, statliga utredningar, de har ett batteri av skallredovisningskrav. Det handlar om vad får det för ekonomiska konsekvenser, vad får det för konsekvenser för företagandet och, och alla möjliga andra aspekter ska det vara en sån sak som man till exempel ser till så att det är också ett skallkrav att redovisa vilka konsekvenser det ger för beredskapen eller för en en motståndskraft eller hur man nu vill uttrycka det bara ett av många exempel på hur man kan tänka lite vidare
0: Ja, jag tycker det bör vi vi behöver hitta mekanismer som möjliggör det så att hela tiden är levande för risken är att det här dyker så kommer nästa utmaning som tar fokus och och det det är väl det svenskarna behöver vi behöver jobba med att inte ta en kris i taget eller en fråga i taget. Vi blir väldigt fokuserade på ett område sen så kommer nästa. Och då, då måste vi också ta tag i det som inte fungerade i förra utmaning. Nej, då, jag tycker det är helt rimligt att, att eh, diskutera de termerna så alltså att, att man får mekanismer i beslutssteg men också i den operativa dagliga verksamheten så att man kan i, i förvaltningsarbete och utvecklingsarbete lokalt, och nationellt och regionalt Liksom tänker att det är naturligt. Då tror vi kommer mycket längre. Och, och om ledarskapet genomsyras och, och, och brinner för det här, då, då, då kommer det här att lyfta mycket, mycket lättare än om det är motkrafter i det. Och, och Här har vi en del att jobba med fortfarande men jag tycker det finns mycket positivt att ta vara på och att det finns en vilja nu som har uttryckt, även från någon som normalt sett inte jobbar med försvar och säkerhet men att de också ser kopplingarna. För att, att Att kunna göra en satsning på till exempel omställning utifrån ett försvarsperspektiv. Det kan ju entusiasmera också andra beslutsfattare som normalt jobbar med andra frågor.
1: Tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket. Tack, Tack, tack. hej hej. Vår beredskap är god.